0: こんにちは三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフが Web デザイン Web フロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールなどをシェアするためのポッドキャストです。2021年もそろそろろ終わりますね年末が差し迫る今回のテーマは「2021年の三井テックラジオを振り返る」ということで1年を通して人気だったエピソードをピックアップしながら話していきたいと思います。今回は司会の橋本と加藤さんと古川さんの三人でお届けします本日はよろしくお願いします
1: よろしくお願いします,ししま,
2: すまずは今年一年の振り返りということで私の方から毎月の集計データをもとに人気のあった回などをご紹介したいと思います
1: お願いします
2: はいエピソード別の再生回数トップ3を見てみると第3位がエピソード10の AWS アンプリファイとタクスト JS で実現する性的ウェブサイトのサーバレスアーキテクチャで第2位がエピソード182021年のデザイントレンド第1位がエピソード17の新技術から見る次世代のレスポンシブウェブデザインでした
1: うーん、まあ、トップ3を見てみるとこう業界動向とかトレンドにまつわる話が人気がある感じがします。
2: 確かにそうですねやっぱり話題になってる技術は皆さん気になるところですよね。プラットフォーム別に見てみると、Spotify 上での再生数が圧倒的に多くて、次いで Apple Podcast、YouTube、Google Podcast という感じでした
0: 。Google Podcast よりも YouTube の方が多いっていうのが、なんか配信のタイミングから考えると、ちょっと意外ですね
2: 、うん、そうなんですよね。まあやっぱり全体のユーザー数としては YouTube の方が多い印象があるので、まあ、そう考えると自然な結果かもしれないですちなみに今では200名以上の方に番組のフォローだったりチャンネル登録いただいていますありがとうございます
0: はい、いつも聞いていただいている皆様本当にありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ではここからは今年特に人気だったエピソードについて振り返りながら話していきたいと思いますまずは AWS アンプリファイと NEXTJS で実現する性的ウェブサイトのサーバーレスアーキテクチャについて話したいと思います。このエピソードでは加藤さんと古川さんがアンプリファイと NEXTJS を用いた性的ウェブサイトの構築方法やサーバーレスアーキテクチャの利点についてお話しされてましたね。
1: 一言で言うと自分がめっちゃアンプリファイすごいって言ってる回でした。
2: えー、n ト x t j s で作成したサイトを、セキュアで高速なホスティング環境上で配信するのをコマンド一つで実行できるって話でしたね
1: いわゆる JAMstack アーキテクチャーの話だったんですが、まあ、この後ジ JAMstack に焦点を当てて、まあ、さらに深掘りしまして、政府統一ウェブサイト構想が JAMstack に注目している理由とはっていうエピソードと、あと JAMstack の技術構成と技術選定のポイントっていう2つのエピソードを公開しました。こちらもぜひ聞いていただきたいなと思ってます
2: 。はい、よろしくお願いいたします。ちなみにエピソード十では。去年二千二十年の A. W. S. リインベントで発表されたアンプリファイのアップデートについて話してくれていましたけど。今年のリインベントでは何か注目のアップデートはありましたか
1: 。アンプリファイスタジオっていうもうやばくてめちゃくちゃ熱いのがありました。これは平たく言うとローコード開発ツールです。海外で超人気のデザインツールの Figma で作ったコンポーネントをリアクトコンポーネントに自動で生成してくれたりだとかあとはブラウザ上で視覚的にコンポーネントとデータをバインドしたりとか動的な Web アプリケーションをより簡単にサクッと作れるようになりました。でさらに、まあ、このサービスによってこうデザイナーと開発者の距離っていうのがぐっと縮まって、まあ、開発スピードとかあとフィードバックループの回しやすさの向上っていうのが、まあ、期待できるのかなと思ってます
0: うん言葉だけ聞いてもかなりすごそうですねちなみに Figma は2021デザインツールサーベイを見ても圧倒的な人気でしたよね
1: 。まあ、そうですよねこれまでもローコードツールってたくさんあったと思うんですけどデザインデータの取り込みからバックエンドのつなぎ込みまでを一気通貫でできるツールって今までになかったんじゃないかなと思います、う
2: ん、デザインデータをそのままコンポーネント化できるってすごいことだと思うんですけど逆に言うとデザイナーさんがこれまでよりもコンポーネントっていう単位をさらに意識してデザインする必要がありそうだなという感じはしますね。あとはコンポーネントの見た目とコンポーネントの機能をどう分離させていくのかっていうところがちょっと気になってます
1: うんそうですねまあちょっと簡単に触ってみてこう具体的なところはまたテックラジオでお話ができればなと思ってます、
0: はい、続いては2021年のデザインントレンドですかねこのエピソードはアートディレクターの遠藤さんをゲストに呼んで話していただきました
2: デザイナーさんから見たウェブデザインのトレンドの話を聞いたり開発者視点で感じるトレンドがどんな影響をデザインに与えるのかっていう話をしました、
0: はい、その中で話題に上がっていたバリアブルフォントについては後のウェブフォントと表示パフォーマンスというエピソードで深掘りしましたね
2: タイポグラフィーは引き続きウェブサイトの重要な役割を持っていくと思うので気になった方はぜひ聞いてみてくださいちなみにエピソードの中でトレンドというのは単純に見た目がいいから流行っているわけではなくて OS だったり、その他のツールなど、いろんな外部要因も関係してるんですねっていう話をしたんですよ。なので、さっき話していた Figma のようなデザインツールが、デザインシステムやローコードツールの発展を後押しして、それがさらに新しいトレンドになってみたいなことも考えられるので、今度はそのあたりのツールのアップデート状況とかを踏まえながら、これからどんなトレンドが来そうですかねみたいな話をしてみたいいなと思いました
0: おお、面白そうですね。ちなみに無茶振ぶりするんですが、加藤さんは2022年以降のデザイントレンドは、何が来そうだと思いますすか
2: そうですね。トレンドを左右する外部要因としては、まずサステナビリティが一つ挙げられるかなと思います
1: 。あまあ、脱炭素化っていうワードは、こうニュースでよく見る言葉になりましたよね。企業の取り組みがまあ本格化してきていて、きい環境省の調べによると、まあ、世界的に見ても日本企業の脱炭素化に対する取り組みは、まあ、トップレベルっていうデータも見たことがあります
2: はい今年3月に当社取締役 CTO の木立さんと話したサステナブルウェブデザインというエピソードの中で木立さんがおっしゃっていたように各企業が脱炭素化に向けて自分たちがやれることを模索しているっていう現状の中でウェブ制作も今後脱炭素化への取り組みを強化していくっていう流れはあるかなと思います。例えば、Google は10月にカーボンフットプリントっていうサービスを公開していて、Google クラウドプラットフォームのサービスを使用したことで排出された炭素量を測定できるようになったんですよね。まあ、サステナブルウェブデザインの回でも話していた通り、何かを改善するにはまず計測することが必要になると思うので。逆に言えば、こういった計測しやすいところから少しずつ取り組まれていくということはあるかもしれません
0: ,うーんなるほど
2: 、サ
0: ステナブルウェブデザインのアプローチは、表示パフォーマンスやアクセシビリティ、UX などの観点がありますが、その見た目に影響がありそうな面で言うと、ダークカラーをより多く使うとか、画像やアニメーションが少ないっていう、低い消費電力を意識したデザインとかになるんですかね
1: 。開発者目線でぱっと思いつくのはそうですかね。まあこのあたりデザイナーさんたちに聞いてみたら面白そうですね
2: うん、そうですね来年のエピソードのネタリストに加えておきたいと思います
0: 、えー、最後は新技術から見る次世代のレスポンシブウェブデザインについて話したいと思いますこのエピソードでは Google i o で取り上げられたセッションをもとにこれまでのレスポンシブウェブデザインの幅が広がってきているということをお話ししました
1: コンテナのサイズに基づいてレイアウトを切り替えるコンテナクエリや、プリファーズカラースキームなどのユーザー設定ベースのメディアクエリ、ビューボートセグメントメディアクエリのようなフォームファクターに対応するためのメディアクエリなど、さまざまな要素がレスポンシブウェブデザインの軸として追加されてきているっていう話でした
0: そうですね。でその後の後アップデートについて言うとまあ、11月に公開された GoogleChrome のバージョン96で、リファーズコントラストがサポートされ始めたりとか、あとはデュアルスクリーンの検出に使用するメディアクエリの仕様も大きく変わっていて、以前は2つのディスプレイが縦に並んでいるか、横に並んでいるかっていうのを判定する仕様だったのが、縦と横にディスプレイがいくつ並んでいるかによって、スタイルを変更できるようなメディアクエリになってました。
1: それってつまり、将来的に2つ以上のディスプレイが登場しても対応できるようにってことですかね
0: 。そうですねあとはあの、VR や AR で複数のディスプレイを並べたりすることも想定されているのかもしれません。で、この画面のまたがりを検知する、ビューポートセグメントメディアクエリは、現状、クロミウム製のブラウザのみに試験的に実装されている段階のため、正式にリリースされるまでには、仕様が変更されるかもしれませんので、その点はご注意ください
2: レスポンシブ周りでいうと、やっぱりコンテナクエリの動きが気になるところなんですけど、そのああたたりりって何かか動きありましたか
1: コンテナクエリに関してはま、まだどのブラウザも正式に実装はされてないですね、まあ、ただ、仕様周りは結構変更があって、コンテナクエリ用の単位が追加されました。例えば、えー、ビューポートの幅とか高さを指定するときは、VH とか VW 単位としてまあ使うと思うんですけど、コンテナの幅とか高さを指定するときは CQW とか CQH っていう単位を使うように、想定していいるみたいです
0: うんなるほど。コンテナクエリもまだ試験的に実装されている段階なので。今の仕様がそのまま採用されるかどうかっていうのはまだ未定だと思うんですけど着実に使用策定は進んでるんででるるすすね
2: なるほどありがとうございますやっぱりこれまで画面幅だけを考えて設計してきたのでこのエピソードを聞いた時は正直考慮すべきことがどんどん増えていってて管理や検証が大変そうだなっていう印象はやっぱりありましたね。ま,あ、まだ答えは出てないですけどこれから運用に頼るウェブサイトを作っていくにはデザインシステムなどを活用してデザイントークンだったりコンポーネントをしっかり管理していく必要がありそうだなっていうところは感じました
0: 。はいということで今年最後の三井テックラジオは以上になります。何かお二人からありますか
2: えっ、ー、と私のおすすめ会であるポータルの会と w e b ストーリーズの会と WebXR の会。はどれも再生回数が伸び悩んでいるのでちょっと悲しいですね
1: 。<笑>いやま,まあこう内容がニッチすぎるかもですね。<笑>えっと自分はまあ今日話した内容を含めてまあこれまで公開したエピソードを振り返ってみてまあやっぱり少し時間が経っただけでこういろいろアップデートがあるんだなと実感しました
0: 。そうですね。ぜひ皆さん各種配信プラットフォームでフォローしていただいて。更新されたら鮮度が落ちる前にすぐ聞いていただけたらなと思います
2: そしていつも聞いてくださってる皆様本当にありがとうございます2022年も三井テックラジオではニッチなネタからトレンドまで幅広いトピックを話していく予定ですので引き続きのご愛顧と同僚、上司、ご家族、ご友人にもシェアいただけると嬉しいです
0: はい、よろしくお願いします最後に三井リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI UI デザイナー、UI、開発者を募集しています採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますのでチェックしてみてくださいまたこのポッドキャストはこれまでの配信プラットフォームに加え Amazon Music でも同様に配信をスタートしたので a Amazon Music を使ってるよっていう方は是非フォローお願いいたします「ハッシュタグ三井てっくらじょう」でご意見ご感想こんなことを話してほしいというリクエストなどもお待ちしておりますそれでは今日はこの辺で、皆
1: さん良いお年を